0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo la pasaron de puente del día de muertos? Aquí estamos en Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. En un momento más saludaremos al viajero Mauricio Flores a ver cómo le fue de día de muertos eh, a este hombre desobligado que hoy se reintegra aquí a Momento Financiero. Pero mientras tanto y antes de entrar en Información Económico Financiera... Pues bueno, la noticia de esta mañana es que finalmente, finalmente Emilio Lozoya se deja ver después de un año que supuestamente llegó a México para enfrentar la acción de la justicia. No se le había visto, salvo en las fotos, el restaurante de las Lomas que le tomó la periodista Lourdes Mendoza hoy. Hoy hace unos momentos, Emilio Lozoya llegó al Reclusorio Norte porque un juez le negó una nueva prórroga para presuntar, presentar las pruebas que supuestamente tiene para eh, sujetarse a la figura eh, de testigo protegido, que aquí en México tiene otro, otro nombre, criterio de oportunidad, se le llama. Aquí tenemos las imágenes de Emilio Lozoya, Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. Llegando al reclusorio eh, Norte, trató de entrar, trató de entrar con, trató de entrar con este, pues su coche hasta hasta, lo, hasta el estacionamiento. Se le dijo que no y tuvo que pasar por entre la nube de reporteros y camarógrafos. Y ya en estos momentos se desarrolla la audiencia. ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, Emilio Lozoya insiste en tener una prórroga más, una prórroga más. ...a el periodo que tiene para presentar pruebas y si no pues empezar su juicio, empezar su juicio y el juez tendrá que, tendrá que decir, que tendrá que decir qué es lo que procede. Esta será la noticia del día de hoy y nosotros pues mientras tanto vamos con las noticias económico financieras, si tenemos una información extra... Sobre el tema Emilio Lozoya Se los haremos saber de inmediato En el transcurso de nuestro programa Empezamos Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial. Inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercio. y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Veladito y a la boca Orale.
1: Vamos, recete
0: bien Momento Financiero, financiero. Bueno, pues aquí estamos con las imágenes de Emilio Lozoya. Casi se cae de bruces tratando de esquivar el gentío, la marabunta de reporteros y curiosos que había por ahí en la entrada del juzgado del reclusorio Norte. Pero bueno, vamos a saludar al ausente, a Mauricio Flores Arellano. Quiero
2: decirte, Mauricio, ¿cómo estás? Vamos <risa> de regreso. A <risa> Venimos a recuperar el penacho de Moctecuzoma. El el rating subió escalofriantemente en tu ausencia <risa> y bueno, gracias en mucho a Hugo a Hugo González. Hugo González no sabes cómo te lo agradezco mano porque eso de andar de taberna en taberna, de montadito en montadito y vinito y vinito es bien ojés. O sea, yeah, está bien, culé. Entonces, bueno. gracias por permitirme sacrificarme por todos ustedes. Allá. Recuerden, recuerden
0: lo que les dije, eh, eh, ya no estamos por el momento en televisión restringida, pero seguimos en internet como desde hace casi tres años. Vamos a seguir aquí en Momento Financiero, en Internet, como desde hace tres años, el 14 de enero cumpliremos tres años
2: al aire. Sí, ya, oye, qué rápido, tres años, tres años además ya. en trastornación, sí, en, en transformación. En trastornación. En trastornación. Oye, y Emilio Lozoya, o sea... Va a ir a la
0: cárcel, pero va a salir rápido. Emilio Lozoya trató de conseguir una prórroga, te digo, el juez se la
2: negó. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa hoy. ¿Tú crees que se quede ahí en el No, A ver, va a volver a decir, no, si Enrique Peña Nieto me hizo manita de puerco con chile para que yo agarrara 5 millones de dólares. O sea, qué mala onda. Esto es Luis Videgaray me puso la pistola... Este, ¿Dónde se la hubiera puesto? En la cabeza. Este, para que yo tomara, me dejara corromper y no pude resistir, señor juez, y me corrompí. Amigo, quiero decirte: quiero decirte aquí, en frente de todos nuestros amigos que nos
0: siguen y nos ven y nos escuchan. A ver, ¿podemos abrir la cámara los dos? A ver, échenda. Quiero darte la bienvenida. Gracias. Se te extrañó, se te quiere. También se les quiere Pero eres un desobligado, maestro. Pues, ¿por qué? Pues, porque te fuiste, como pues, dices si me te, tú. Me tenía que haber ido.
2: <risa> me tenía que haber ido.
0: Para volver. Para volver. Ay, 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 el ay, que ay. no
2: se va, no regresa. El carmen. que no se va,
0: no regresa. Bueno, amigo, como dice... Como dice el periódico El Financiero de hoy... Si se aprobara la reforma energética... Más bien, la reforma eléctrica... En los términos en lo que está planteada... Se pasaría una factura cara... A las finanzas públicas... Y a la propia Comisión Federal de Electricidad. Lo hemos venido comentando... Eh, Mauricio, estoy seguro que estuvo estudiando los asuntos relacionados con el paso de la energía de la reforma eléctrica allá en su periplo español y está actualizado y entonces nos podrá comentar esta
2: nota del de financiero que tenemos aquí para ustedes. Así cae, así cae más o menos. Onda bomba, onda bomba sobre el presupuesto porque a ver, ¿cuánto necesita la CFE nada más para generación en lo que dicen es para tener el 51%, ¿no? Mira, vamos
0: a ver, pues 54, vamos a ver, perdón. vamos a ver esta lámina que nos preparó la producción ah, 54, para ver nada más
2: esto, para ver nada más esto. Mira, ah.
0: el consumo eléctrico crece 3% al año, uh -huh. se necesitan 60, son 60 mil millones, ahí está mal, 60 mil millones por año para mantener, de pesos, pa, de, de pesos uh -huh. 60 mil millones de pesos para mantener esta satisfecha, esta demanda. Esta, esta demanda. Uh -huh. El promedio anual de inversión en los últimos años es de 30 mil millones de pesos, o sea, la mitad de lo que A se ver, necesita.
2: Con todo el respeto que me merecen los amigos de IMCO, que está bien hecha esta tabla, está incompleta. A ver, platícanos. O sea, ese, ¿qué más? ese es de la mitad para atrás. Yo les voy de la mitad para adelante. <risa> o sea, ¿qué es lo que.? O sea, porque eso es lo que se requiere lo, de lo que ya está existiendo, uh -huh. en las que son 244 estaciones ¿Sí? de generación. Una de las cuales dejó de funcionar. Ajá, este, Petacalco. petacalco. Ajá, ahí donde cargan las petacas. Pues después de 40 años. Ah, ahí? sí. sí no, hicieron el cambio de carbón por combustorio. Y, y se toma. les fregó.
0: Es como echarle alcoholito a tu coche de gasolina, perdón. Huachicol. No, okay, huachicol. Bueno, okay. vamos, bueno. A, vamos a ver. A Tomás. ver. Ahí,
2: ahí te va el dato. Lo que se planteó en el presupuesto original de CFE para construir cinco nuevas estaciones de ciclo combinado, uh -huh. esto ya con gas natural, Cuesta la friolera. Eh, me gusta esa frasecita. ¿sí? La friolera. Ay. Cuando cuesta, ahí les va. 6 mil millones de dólares. Seis o sea, mil, ¿Cada cuándo? ¿Cada cómo? ¿Cómo no, no, pues, construirlas? Ah, estamos construirlas a, simplemente. 6 o sea, mil millones de dólares. 120 mil millones 120 de dólares. Mil nada millones. más. Ahora, eso es la generación. Espérate, Carmen. Lo difícil es la transmisión. O sea, el tema no es el fluido, sino los toques. O sea, <ríe> el tema es la red de distribución que digamos la primaria, la principal, abarca cerca de... son varios miles de kilómetros, creo que son alrededor de 22 mil kilómetros de, de cable primario. Bueno, pues resulta, hay nada más, que no se ha modernizado en los últimos 28 años. Y los que le conocen al tema entre ellos Gonzalo Monroy, uh -huh. estiman que nada más para que no haya las pérdidas de transmisión, que siempre hay pérdidas, uh -huh. y además pues, combatir los diablitos, porque los diablitos también son una pérdida. Bueno, se requieren cuando menos otros 6 mil millones de, de, de dólares para actualizarla, ni siquiera para ampliarla. A ver, a ver, Entonces,
0: amigo. híjole. O sea, es que...
2: Son 240 mil millones de pesos que son casi parecidos, poquito menos de lo que perdimos en el Naim. Aposté con Hugo González a eh, que la reforma eléctrica no pasa. Él dice que sí pasa con modificaciones. Yo, Yo digo que no pasa nada. Mira, va a ser bien interesante el papel del PRI. Allá en mi periplo español hablaba con algunos, algunos insignes, miembros diputables de, del PRI uh -huh. que dicen, no, 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 Alito se va a quedar solito. O sea, cuando menos 30 de los diputados que tiene el PRI en esta legislatura están diciendo, nosotros no nos subimos a ese carro. Y todos los demás se van a subir. Entonces, yo sí coincido contigo, salvo que aparezca lo siguiente. Uh -huh. Salvo que de repente salgan, oye, Lito, ¿y qué pasó con tu, tu gelengue ese que tenías ahí con, con unas muchachas de ropa muy volátil allá en Campeche? Oye, ¿qué pasó, este...? Este, Sauri está en, esta, está en esta legislatura y empiezan a salir trapitos. Oye, que tu residencia ya en Mónaco. Oye, tu depósito bancario en Andorra. Ahora, cuando dices Alito, ¿te refieres al presidente Mor del
0: PRI, no a mí? Porque, no, no no, porque, no, no, tú eres Alejandrito. Por, no, a mí quien me quiere me dice Alito. ¿Alito?
3: Alito. Ay, ah. alito. Oh,
2: alito. alito. Alito, o sea, o sea <ríe> con tus alitas como Angelito. Ay, me quiero qué <ríe> Bueno, y luego. Bueno, pues entonces, yo os lo dejo sujeto. O sea, sí uh -huh. finalmente, como diría la vil chismosa, no, es bueno, falso pero no es verdadero. Es falso, ahorita ya, ya me explayaste el gato. Pero bueno, ahorita bueno, le Vamos a ver más datos de
0: esta, esta eh, nota que reporta hoy el financiero. Que cae hacia el este, presupuesto. A ver, vamos a ver aquí la gráfica. Aquí tenemos, amigo, fíjate. La línea de arriba es la inversión anual mínima requerida entre mantenimiento e inversión en infraestructura. Uh -huh. Estamos bastante abajo. Para 2022 se requerirán 30 mil millones de pesos de infraestructura más 17 mil millones de mantenimiento. Y no se va a llegar a eso.
2: Inversión anual mínima requerida. ¿Por qué no le alcanzan los varos a la CFE? No le alcanza porque hay una, una alta concentración en el subsidio, por un lado, que se le da a los hogares de menores ingresos. Y obviamente hay una gran cantidad de subsidios. Ahora, solamente el 5% de los hogares mexicanos son los que están en la tarifa DAC, uh -huh. en la tarifa más alta, en la uh -huh. que dice el presidente que eso es lo que pagamos uh -huh. el promedio de los mexicanos. Eso no es cierto. No,
0: porque está subsidiada. Y aquí tienes la, uh -huh. la gráfica del
2: subsidio, amigo. Sí, simplemente tienes que meterle esa lana para que la gente no sienta el ramalazo ¿Ya? del aumento ¿Y ahí está? de cuánto? los combustibles fósiles. Y, ah, claro, carbón y combustolio hoy por hoy sigue siendo lo más caro, estamos hablando, creo que el combustolio, el barril anda por ahí del orden de los 50 dólares uh -huh. y la cantidad equivalente en millones de pies cúbicos que tiene el gas uh -huh. está por ahí de los 12 dólares, uh -huh. entonces si es una diferencia, ahora el gas, pues sí, la ha hecho de gas, pues sí. ha subido muchísimo, prácticamente 100% en un año. Y va a seguir subiendo, y el carbón está lo mismo, está bien carbón, el carbón con todo y que ahorita en la COP26 y que sí, el contra el cambio climático. Ahorita vamos a hablar de la, de la cop 16 pero bueno. 26. Hermano. 26, perdón, COP26. Oye, ¿sabes cuánta electricidad COP26. que se genera en el mundo proviene del carbón, del carbón carbón? ¿Cuánto? El 38.5%. Hay que bajarlo eso todavía. Pues Muchísimo. sí, esa es la principal fuente de generación
0: eléctrica, en por el eso mundo. China y Rusia están como que haciendo seguajes
2: ¿no? En mi rancho les dicen
0: pendejos. Ok, está bien. bien. A ver. Ok, vamos a un no es pausa ya, pero vamos a un, ligero un, espacio, un espacio espacio para leer Tomar comentarios de todos ustedes. Vamos, para allá. Bueno, pues aquí, aquí seguimos. Ya se, No, aquí está el regreso, pero ah, ya Es que ya. ya, ya. ya Fidel, Fidel Reyes Morales. Fidel. Buenos días, tío Alex y
2: Tío Mao. Ahora sí, la
0: elegancia del tío Mao en toda su expresión.
2: Pues no, yo te veo pues, igual que siempre, no, no, te lo pega, te veo el cachete. Traemos aquí. El escudo de la infantería española.
0: Seguidor de aniversario, Aleida Chavarría. Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludos. Francisco García. Buen día, dúo financiero. No se ve por dónde este año se cumpla el pronóstico del crecimiento del
2: gobierno, ¿no? No, ¿No? definitivamente. Es 6%. 6.1%. No, 6 bueno, mira, no. Van a ser, 6 mira, Van a ser maroma Este de que dice no, es que sí crecimos 4.4%. Vas a ver. Pero ¿sabes qué? De después del marranazo del año pasado... Mm -hmm. 8.5 Vamos a seguir la debiendo
0: Depredador Mercenario, buenos días, ya comenzando un día más y después de un gran puente Aquí estamos presente con la novedad de que Pili ya me dio luz verde Si el órale. tío Mau me contrata como su chalán Pues órale, vente pues, Órale, igual y sí, vemos a ver qué Alex Cor, buen día a todos, escucha, a escuchar Momento Financiero, gracias Jacob Frías, buenos días tío Alex y tío Mau ¿Qué tal la tomadera de tres días? Oigan, ¿sí se les dará el beso de tres? Pues ya nos la merecíamos, no, ya Jaco, ya nos la merecíamos sí, Jesús Saga, saludos Tenían que descansar de mí Viejones, Jaco Frías, Emilio ya está pidiendo una mesa para tres Ahí en el reclusorio ¿no? Ah, bueno, y oye
2: pato, pato laqueado pa Pato, no, pato
0: encabronado, yo creo O más bien, ¿no? Ahí en el reclusorio, ¿no? Bueno, más bien va a ser ganso encabronado Ganso
2: encabronado, sí Jaco Frías oye, oye, excel... Música, mi A, mis a ver, ya llegó el subsidio para las tapas, a ver A, a ver. ver, vamos A ver, vamos a ver
0: Ráfaga Martínez, dólar Ráfagita. y medio, dólar cincuenta centavos, un dólar y medio. Gracias, mi Ráfaga. Gracias. Ráfaga, aquí lo apuntamos. Y bueno, pues vamos, vamos a seguir Biblia? con la información. Echaron
2: la Biblia? Eh? Vamos, volvemos.
0: Vamos. Oye, amigo, fíjate que nosotros Ey. hemos dicho aquí mucho que ha subido la deuda. Me llamó mucho la atención una nota del, finan del economista del día de hoy en donde dice que ha bajado la deuda como proporción del PIB. Vamos a verla y la comentamos. A ver. Porque, primero, está un poco... No engañosa la nota, sino me refiero a que números... nosotros hemos estado diciendo... A ver, deuda de México fue de 48,5% como proporción del PIB hasta septiembre. O sea, que bajó 1,2% anualizado contra el mismo lapso de 2020. Esto por un lado. Pero por otro lado, si vemos la gráfica, amigo... Si vemos la gráfica, pues vemos que la deuda subió en el 2020 hasta 52.4% del Producto Interno Bruto, uh -huh. también porque el PIB se achicó. Ah, claro. Ok, luego baja 48 y se, pro, se programa que suba otra vez a 51% en el, eh, a final de este año. Uh -huh. Entonces, pues más bien, pues no, 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 no desmiente, aunque pareciera
2: ser que la nota desmiente lo que nosotros decimos, pues no. O sea, Mira, finalmente no lo desmiente, lo único que dice es que es un tobogán. Uh -huh. O sea, mm. se reduce, pero vuelve a subir. <risa> me caí para levantarme, hermano. No, bueno. Sí. No, 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 no. no. Ver, y hasta feteando lo y dijiste. Hasta feteando. Digo, es que se te pega, pinches gatitas, Pasó <risa> bien cagado. Güey. Y uno que, uno que tiene así su facha española. Uh, sí, sobre así, todo. Eh. De tascada, güey. Yo sí so, tengo sangre española. ¿no? Sí, pero... Sí, a ver, mis abuelos sí, se sí. comieron a unos pinches misioneros. ¿Qué te Sierra dijeron de... allá, Malinchón, o qué? No, me dijeron qué pasó, Moreno. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso no, porque eres de bueno, la cazuela. Bueno, bueno, hay en Estados
0: Unidos, amigo, fíjate, sí, no. una propuesta legislativa, fíjate nada más, es para señor. otorgar un subsidio a la producción de autos eléctricos. Eh, los legisladores de Estados Unidos quieren que se aplique un apoyo subsidiario, un apoyo fiscal a aquellos autos eléctricos cuyos componentes de batería tengan un 50% hecho en Estados Unidos. Esto ya generó un escándalo y seguramente una nueva controversia entre los
2: socios comerciales, por supuesto, entre ellos México. Bueno, sí, a ver, el asunto está en que no es directamente a la producción, sino al consumo. Al consumo. Ajá, sí. sí, es decir, made in usa autos eléctricos, pues van a recibir su, este, su apoyito, ¿no? Uh -huh. Pongamos, si te costara, que te gusta un auto eléctrico de 20 mil dólares, 30 mil pues, dólares? dólares. Oh, 30 mil dólares. 30 mil dólares. ¿Qué te, tal si te dice el gobierno, oye, pues yo te pongo una pizcacha de 3 mil dólares y tienes frente a ti el de origen japonés o el de origen coreano o el que se armó en México y no te dan el subsidio? Obviamente esto llevó a que el embajador Moctezuma allá en este tuviera que salir al quite en Estados Esteban Unidos y Moctezuma a decirles, oigan, pues eso va contra el TEMEC y tenemos que discutirlo y se sumaron todos los demás países que tienen acuerdos comerciales con los y Estados Unidos. Y ahí están las
0: reacciones, las importaciones que otorgan subsidios pueden ser un objeto de una cuota compensatoria. Exactamente. Es obvio, dice Gustavo Uruchurto, existe la posibilidad de que haya un potencial caso, considerando las disposiciones, dice un abogado socio de uno de estos
2: despachos que están dedicados a Muy esto. No Zabaleta esa Y Juan Carlos Partida, que no sé qué haya partido, dice lo cierto es que podría dar lugar a una nueva consulta bajo el tratado entre los tres países, es decir, que se vuelvan a reunir. Ahora, si me lo dejas, ahora sí que blandito el asunto, uh -huh. yo nada más quiero decir esto, se me hace que es el primer paso comercial que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo ante las pretensiones del gobierno actual uh -huh. de castigar la generación de energías limpias. Okay. O sea, efectivamente le pega a todos, pero en el paso también es decirles, a ver, a ver, a ver mis morenos, quietos, quieto moreno, porque sabes que tú por un lado me quieres eh, expropiar Activos sin, sin eh, darme una indemnización, quieres violar los acuerdos de inversión y trato nacional que tenemos en el TEMEC. Dos, me quieres restringir la capacidad de producción de energías, este, eh, ahora sí, a través de medios eh, sustentables, a través de energías limpias, y además me estás negando permisos de importación a empresas como Shell, como BP, como Exxon, como Móvil, me los estás atatorando. Ah, está bien. Vas a llevarte pesadito, toma la barbora Está bien. O sea, para mí... Bueno, es? no está bien, pero... No, no está bien. Pero ya te entendí. Sí, ya me, ya me entendiste. El <risa> tema está en que, ok, tú me la quieres dejar cayetando frías, yo te la regreso con intereses.
0: <risa> <risa> bueno, sí. oye amigo, ahora en tu ausencia, este, fíjate que platicamos de la caída, iba a decir brutal, pues no brutal, 0.2% del PIB en el tercer trimestre de este año, pero pues sí que habla ya de francamente ya no una eh, desaceleración en el rebote, sino de una franca tendencia otra vez a la recesión. Se le acabó el gas. Se le acabó el gas, y sobre todo el por el sector terciario, sobre todo por el sector servicios, porque el sector agropecuario de la economía, el sector primario de la economía, sigue dando la cara antes y durante la pandemia, a menores ritmos, pero fíjate que no ha dejado de
2: crecer. Sí, Eso es importante. Vamos Vamos a ver, vean, vean, ahí está. Sector agrario, agro germina durante la pandemia. Afortunadamente, mira, amigo, ha aumentado la producción de productos hortícolas uh -huh. y de productos agropecuarios eh, de primera industrialización. Me explico, tequila y cerveza, que esos se siguen exportando a granel. Eso es una producción industrial, agroindustrial. También la carne de vacuno, que por cierto, ahorita que hablemos de la COP26 tenemos que tocar el tema de la caca de la vaca. ¿No? Ahora sí, como diría el clásico, hace la vaca, hace el cocinero y hasta la muchacha más guapa hacen su montón de caca. Pero bueno, aquí el asunto es que finalmente con eh, esta circunstancia agropecuaria no se está revirtiendo otra pérdida. Si bien el sector manufacturero secundario crece, donde hay un mayor impulso es en la minería. Y si es cierto también en manufactura ligera, estamos hablando de industria textil, estamos hablando de productos terminados alimentario hay una recuperación notable en lo que son las áreas de exportación de vehículos y de electrodomésticos se está estancando la producción. Uh -huh. Y esto, amigos, sí es un problema porque son las que están ligadas directamente a, a los estímulos que está dando el gobierno de Joe Biden a sus consumidores. Uh -huh. Estímulos que se acaban el mes que viene. ¿eh? Sí, se acaban ya. Ah, ya sí, muchachos, ya. ya este, ya les dimos su billete. Ahora sí que comen y se me van. A ver, tenemos una gráfica de este crecimiento uh -huh, que estamos
0: este, registrando en el, en el, ahí tenemos amigos. Fíjate, uh -huh. después de la caída se ha mantenido en números negros. Eh, a pesar de los Ahora pesares, azules, dando ¿no? la
2: cara, ¿no? Aquí son azules. Ahora, déjame decirte, aquí hay una cosa que es canija. Uh -huh. La producción de granos básicos está cayendo. Sí. Frijol, y saco la conclusión que también <risa> el maíz, el trigo cristalino y el sorgo. La producción nacional de estos cuatro granos básicos y olaginosas va bajando. Porque ha bajado casi 16%, uno por la sequía que hubo. Ya este año ya cayó agüita y esperemos que mejore el ciclo. Pero también cayó porque la gente le está invirtiendo menos, los productores, los, los campesinos los granjeros, le están metiendo menos superficie, la superficie de cultivo uh -huh. para que veas que sí me fui a rascarme no, los tompiates, no, 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 pero no, pues no, mientras pero más leía, más o menos no, más bueno, o también. Leía, sino nada más andaba no, en la salsa. Me... En 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 pero bueno,
0: el agro no está exento de problemas, amigo es eh, victimario pues o víctima más bien de la inflación vemos un producto fundamental para el agro, pues son los, son los fertilizantes ¿Y, ahí va? y aquí tenemos cuánto ha subido, fíjense nada más en este cuadro cuánto han subido los fertilizantes, amigo 79% la urea, que es un fertilizante importante en el campo mexicano. Fosfato diamónico.
1: De, de 74%.
0: Fosfato monoamónico.
2: 48%. Amoniaco. 100%. A ver, ¿de dónde sale esto? Pues de las materias primas hidrocarburos. Que es el gas. Sí, sí, sí es sí, gas, sí. básicamente el uh -huh. gas. Aunque también hay, hay fertilizantes de origen, digamos, no fósil, como por ejemplo los grandes sedimentos de estiércol, de aves uh -huh. marinas, es utilizado, hay también minas de fosfatos que utilizan uh -huh. para comprimirse y extraerle el amoníaco pero este pues también la chis de los de los borrachos podría ser utilizada ¿no? pues <risa> imagínate, oye sería una buena idea, o sea, colabore al campo, entonces en vez de que andes echando el chisguete en la calle agarres, te llevas tu, tu contenedorcito y lo depositas en una en un ducto, en vez de guachicolear ajá, en vez de guachicolear Echas tu rea al campo. Ajá. O estaría bien. Y además evitas la pestilencia en la ciudad. Oye, ¿sabes que sí está re jodido cuando regresas a la realidad de Mexiquito? ¿Cuándo? El olor a mierda que tiene el aeropuerto internacional sí, de la Ciudad sí, de México. Sí, 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 o Se claro. lo. No, lo primero horror, que recibes...
0: Es el, es el tufo.
2: El, sí, el tubo. tubo. Ah, ya llegué a México. Bueno, está bien. Acá, bueno, bueno pues
0: este amigo, los problemas en la cadena de suministro, la escasez de chips y en general la situación de incertidumbre de la cadena de suministro global ha hecho... Que los especialistas prevén, no me lo van a creer, escasez para la próxima temporada de consumo. O sea, no va a haber disponibilidad de toda la para toda la demanda de diferentes productos para el Buen
2: Fin y para las fiestas decembrinas. Aquí lo y hasta alteran reyes. Este, y hasta reyes. O sea, estamos hablando de productos electrónicos que vienen ensamblados de Asia uh -huh. eh, o que tienen ensamble en diversas partes del mundo. A ver, ¿la Esto va a hacer que se encarezcan salud! salud! ¡Ay! A ver, el costo. esto va a hacer que se encarezcan. Así es, así es. Bueno, fíjate que amigo, son solamente ocho grandes navieras las que controlan la operación portuaria. Uh -huh. A nivel mundial. Uh -huh. Y están consolidadas en tres grupos navales. Uh -huh. Y estos ya tienen, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos en Unidos, estas mismas empresas, estos monopsonios, uh -huh. tienen a su vez, tienen a su vez control sobre puertos completos. Uh -huh. Y han retirado contenedores porque durante la pandemia dijeron, pues nadie los está pidiendo, pues los guardamos. Y ahorita que empieza a reactivarse, pues mira mi hermano, si antes te cobraba dos mil dólares por contenedor, ¿cómo ves que no hay? No, no, sí déjame mover. ¿Sabes en cuánto le están dejando ir el contenedor? ¿Cuánto? Quince mil dólares. De dos mil vale. a quince mil dólares. Pues está cañón. Pues está cañón. Y además no hay. Bueno. Y eso explica que no te va a llegar la tablet. Bueno... Oye, quiero, ¿Los quiero... consoladores también serán importados? <risa> Digo, porque es, para que sean inteligentes, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está la, el, el tema de cómo se cayó el consumo. Bueno, el año pasado, pues era, era, obvio. era obvio. Aquí se va a recuperar porque viene desde abajo, pero no como estaba esperado. No, pero además va a estar muy focalizado, hermano. A ver, ¿tú le vas a entrar al buen fin? No. No, pues, no, pues
0: yo no. Creo aquí que yo está tampoco. lo que piensan comprar en el buen fin. Entre mil y cinco mil pesos, pues ahí tenemos celulares, juguetes, videojuegos, electrodomésticos. La estrella del buen fin son
2: las pantallas. Las pantallas, sí. Oye, Ahora, sí. si escasean el inventario de pantallas, se van a encarcer. Oye, ¿sí sabes en qué se parecen los burros y las de plasma? ¿En qué? En que tienen 40 pulgadas de pantalla. <risa> 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 bueno, a ver...
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso les tengo dos cosas. Primero, a una exclusiva sobre el sistema bancario. Compran un banco mexicano. Me acaban de pasar esta exclusiva. Y lo que escribió Mau el día de hoy, porque aunque no lo crean, ya regresó a escribir. Y tiene también dos exclusivas interplatanarias. Regresamos. Bueno, pues este, aquí seguimos con los comentarios. ¿Qué más tenemos? Ah, ah a ver, ahí ah. está otra.
2: A ver, ¿cuál es la otra aportación, por favor? Órale. 100 pesitos de Carlos Soto y 10, 10 dólares, dólares de Didi
0: Morales, 10 dólares de dolar, Larucos. Didi do, Loe. Do, Didi, Didi Morales. Didi. Didi. Didi okay. Monarca, a okay. Ari Loe, Leti Velázquez, Juan Ramón No, Saúl gracias. Vargas, desde Los Ángeles, Guido Rosas, hola a, hola a todo el equipo financiero, de momento financiero. Hello, César Patiño, qué, qué gusto verlos de vuelta. Gracias, igualmente César Lucía, Elena Silva, buenos días, Alex Imau, Genaro, Eric, buenos días a los calaveras de las finanzas. Eso. Chequense nuestras cuentas. Oye, yo me de, quedé
2: ganas de, de tenemos que... calaveritas. Ah, yo me quedé. Me ahí quedé están, con ganas, Ahí están de... en el Twitter. Pero de decirlas al aire, ¿te acuerdas bueno, el año pasado? Sí, 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 pero bueno, nada pues andabas de huevón.
0: Uf Lucia Elena Silva, <ríe> Silver Gaspar, ya, lle, ya llevo, ya llevo de vacaciones un año y ocho meses. Carlos González, Ósale. DDC, en el presupuesto no hay partida para indemnización de los productores, ya tenemos no. aquí las aportaciones. Carlos Soto, 100 pesos, y uh -huh. Didi Monarca, 9,99 dólares, dólares. Muchas sí. gracias, muchas gracias. Juaco Núñez García, nunca estuvo deportado a Lozoya y como lo cacharon Infraganti en el restaurante, pues Cacas tuvo que hacer otra cortina de humo de que sí fue a comparecer. Ay, bueno, ya pues pidió gaso
2: encabronado. Pues hombre. sí, ya, 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 A ver, vamos a atender aquí. Va a salir en hombros, va a salir en alfombra mágica. Vamos, a, vamos a atender aquí a, a mi amigo. ¿Cuál? A, mi, a, a ti, güey. Ah, ok. Está bien. A ver. Atiéndeme.
0: Vamos ¿verdad? a ver. Dicen que no se escucha. A ver, ¿cómo? A ver, el audio. A ver. El audio.
2: Audio. ¿Escuchan? ¿Hay alguien ahí? Ey. Ah, ya. A ver, dicen que no funciona el audio. A ver. Bueno, ahí les va.
0: Nada más. Nada sí. más esta para, para una pruebita. Una calaverita. En momento financiero... Un caso que da flojera. Mataron a Mau porñero y Alex olvidó lo que era. Ay,
2: qué, qué bonito. Qué bonito, ¿no? qué bonito. Bueno,
0: ahí están en, en Ay, nuestras cuentas. Vamos, vamos a regresar a la información. Ya
2: estamos aquí, Ya ver, estamos aquí con la información. Área bueno, a ver,
0: la exclusiva que tengo yo para ustedes, independientemente de la que tenga ahorita Mauricio, uno de los bancos. Ahí está. Uno de los bancos pequeños del sistema bancario mexicano, el banco, el banco ABC Capital de mi amigo Mario Laborín Gómez, ha sido adquirido por una fintech argentina llamada Ulala, quien así consolida su expansión regional al completar la uala. compra Ula, uala, uala, uala. perdón. Ulala es el que bailaba Benito
2: que de Ulala, Es
0: Ulala, Ulala que es un unicornio argentino, un unicornio estas finte que alcanzan su valor de mil millones de dólares, ¿no? Órale, un... un Compró sí, pues. el banco ABC Capital e invertirá 150 millones de eh, dólares en este país, o sea, en México, ahí tenemos el Banco ABC Capital presidido por Mario Laborín y dirigido por Carlos Hernández Galván. ¿En qué, sesión, en
2: qué, en qué Galván, de mercado andaba ABC Capital?
0: Eh, en, el, sí, en, el, en el nicho de, hipoteca, de vivienda. Hipote de, vivienda. De, vivienda. Bueno. de vivienda. Y bueno, pues ahí está, este, es un empresario de 34 años,
2: Madre. destacó
0: a Mario Laborín, quien fuera vice vicepresidente del Bancomer y director general de Nafin. Precisamente, ABC Capital es un banco pequeño con 12, 12 años de trayectoria. Y bueno, pues aquí está, se confirma está. Este, esta adquisición. Es
2: una tendencia, amigo, que fintech grandes, que unicornios estén comprando bancos pequeños. Pues mira, Alejandro, este. Ay, fue el nombre de nuestro director allá de Banco Azteca. Alejandro Valenzuela. Alejandro Valenzuela, perdón, Valenzuela. Oye, lo que dio hace poco en una entrevista a Forbes, creo que es a final de cuentas la realidad de lo que está pasando con la banca, la banca tradicional tiene que irse con pies de plomo ante este tipo de unicornios ante este tipo de fintech porque está cambiando el tipo de ahorro, de inversión y de disposición de dinero a través de estos dispositivos y las nuevas generaciones, oye no estoy yo para contártelo ni tú uh -huh. para saberlo hermano uh -huh. pero qué crees este, los teléfonos ahora los plegables de, de móviles que tienen en, en Europa ya uh -huh. tienen una serie de aplicaciones hiper mamonas uh -huh. y prácticamente, digo, ahí sí están avanzando en serio en uh -huh. hacer una convivencia entre tecnología y efectivo. Muchas cosas se hacen en efectivo, uh -huh. pero las grandes transacciones o las relevantes, las que tienes que reportar al fisco, uh -huh. pasan por tu celular. Pues sí. Pues por eso, este... Pues por eso, ¿por qué crees que te la quieren dejar ir pues con sí. todo y bueno, electoral? Oye, amigo, bueno. o este,
0: antes de que nos vayamos con lo que eh, escribiste, que eh, 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 noticias aquí que nos están pasando directamente del juzgado, el recursor norte, a ver, ¿qué dicen, qué dicen? solicita la defensa de Emilio Lozoya 60 días de prórroga, ya lo habíamos dicho, eh, fiscalía manifiesta oposición y solicita que se declare cerrada la, etaca, la etapa de investigación complementaria, puesto que los documentos que alude la defensa para solicitar el plazo adicional, ya se encuentran en la carpeta de investigación. O sea que, o sea que va a arrancar el juicio de Emilio Lozoya, ya. seguramente. ¡Órale! Vamos a ver si se queda ahí o regresa. Vamos a ver.
2: a ver Bueno, amigo, ¿de qué escribiste hoy? Bueno, pues escribí nada menos ni nada más que ¿cuánto crees que multiplicó o va a multiplicar su rentabilidad? O sea, la, el tiempo en que va a tardar de recuperar el dinero Santa Fantasía. ¿Cuánto? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? Cuatro veces, sí, claro. A ver, explícame eso, ver, por favor. ¿Cuáles son los ingresos fundamentales de los aeropuertos? El TUA, que es la mía. El, 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 TUA,
0: el TUA, que es el impuesto por usar el aeropuerto, Ajá. y la parte, digamos, que los eh, explotable, ¿no? la, las áreas comerciales. No, no, este, eh, bueno, esa es
2: otra parte. Eh, las, es los bueno. derechos de las aerolíneas. Ajá. TUA este, y derechos los slots. Las aerolíneas son como el 70% en Ajá. promedio, ¿no? Ajá. Y lo otro que tú estás diciendo Ajá. es el otro 30%. Ajá. Ajá. Pero ya vieron que a Volaris le dijeron: Órale, Volaris, atáscate. Ya ahí te va. Te voy a cobrar 120 varos de TUA. Pues, ¿Sabes cuánto pagaba de TUA en paga tua en el AICM 470
0: dólares. Sí, yo dimos esa ah, nota sí, ahora bien, el viejo jueves. Sí, se,
2: se aplica el mismo modelo. 150 Ajá, el, Santa el, Lucía. El, ¿no? el mismo modelo que utilizaron para hacer las estimaciones iniciales de rentabilidad de Santa Lucía, que inicialmente se iba a recuperar uh -huh. en 11.5 años, según. Uh -huh. Siempre y cuando cumplan las metas de tener algo así como 152 vuelos diarios. Uh -huh. Bueno, pues ¿qué crees? Resulta que con, esta, con este abaratamiento, si se mantiene a 120 baros constantes con inflación para que las aerolíneas digan, bueno, ok, me voy para allá, va a tardar 50 años en llegar a su punto de equilibrio. Uh -huh. El mamut rentable hasta medio siglo adelante. Y eso ya sí, va a estar extin extinto? No, pues ya ni aviones va a haber, güey. O sea, <risa> a, además, <risa> otra cosa, <risa> otra cosa. A ver, esto bajo el supuesto de que haya 154 operaciones diarias. Que no las va a haber, porque a ver. Ahora, ahora que no estabas tú, Volaris anunció dos rutitas. Dos rutitas. ¿Y sabes cuántos vuelos hace diarios? ¿Cuántos? Dos. Nada más dos. Dos. Volaris va a anunciar en el Tianguis Turístico, eso viene ahí en la nota. Oye, pero exclusiva. le torcieron la mano a Volaris. Ah, por supuesto, y también a Viva Irobús. Bueno, a Viva Aerobus anda, anda de, este, ¿cómo decirte? ¿Por de, porque con De pompis prontas, anda, porque, anda. Anda, porque, anda ver, de Primorosa. ¿Qué, qué opinas
0: de, de esta nota con la baja en las acciones de Volaris? Es obvio que afectó a la acción de Volaris, pues claro. aunque el gobierno hoy lo negó en la conferencia de prensa de que hayan bajado por haber anunciado volar a Santa Fantasía. Pues yo creo que sí tiene que pues ver, que ¿no? Vamos a ver esta, esta a ver. gráfica gráfica de, de esta nota del, del economista, Dice caída más. de volaris
2: más allá de la IFA, expertos, yo creo que sí tuvo que ver. Ah, no, no absolutamente, nada más esperaron el momento en que se le cayera el jabón para tomar la barba. Uh -huh. Ahora, ¿por qué también está perdiendo, bueno, está perdiendo valor volaris con todo y que hoy es la que realiza más cantidad de vuelos en el mercado doméstico? ¿Por qué? Porque lo que tiene volaris es una saturación ya de espacios en el ICM uh -huh. que es su principal digamos, hub, aunque ellos están basados en Guadalajara, uh -huh. ahí es donde más lo operan, uh -huh. y viva Aerobús en Monterrey. Uh -huh. Sin embargo Guadalajara no ha podido aumentar su capacidad como hub debido a que tienen las restricciones todavía derivadas de los vuelos con la pandemia. Uh -huh. Eso le está pegando. Uh -huh. Pero ojo nada más para rematar lo que publiqué. A ver, ya con Volaris, y con Viva Aerobús, que me dijeron que también van a anunciar dos rutitas. Van a hacer ocho operaciones al día, durante un año. ¿Necesitan cuántas para...? 154.
0: Y aún así recuperarían el monto en, si... y... en 50 años. En
2: 50 años. Ahora, espérate. ¿Sabes cuántas operaciones va a tener Aeroméxico nuevas en la Terminal 1 de la Ciudad de México? Porque ya ves que van a ser 20 rutas desde ahí. Las que dejó, los slots que dejó... Interjet, Interjet. ¿cuántas? 40 al día
0: adicionales. Tal, tal vez por eso, tal vez por eso, hoy que deberíamos estar nosotros aquí platicando, y voy a llorar,
2: sí, deberíamos sí, estar
0: sí, platicando ahorita con las primeras operaciones ya formales en el nuevo aeropuerto de Texcoco que no se construyó. Uh -huh. Y a pesar de eso, lo que vamos a informarles es que van a invertir 350 millones de pesos en... Okay renovar una de las dos pistas del viejo aeropuerto de Benito Juárez, ese que huele feo. Sí, sí, huele a caga, La base a cañón. Aquí tenemos la nota Pero, de hoy. Ahí, en anda? lugar de estar hablando de lo que les estoy diciendo, pues simplemente hoy miércoles se revelará el nombre de los del contratista que rehabilitará por, no 350,
2: 450 millones de pesos. Una de las dos pistas del aeropuerto. Ahora, o decir, sea, vamos para atrás. Nada más déjame decirte, tienes toda la razón. Vamos para atrás. A esas pistas, mientras siga funcionando el, el, ese, pues este aeropuerto todo desvencijado, uh -huh. pues se le necesita meter a las pistas. No le metieron el año pasado. ¿eh? Uh -huh. Y no. además el presupuesto de inversión también se le ha ido haciendo chirris. Todavía hace tres años le metían hasta 3200 millones de varos uh -huh. para que los baños estuvieran pues, decentes, que no uh -huh. le diera caca. A limpiar para, ándale, que no pareciera baño de secundaria y vieras aquí estuvo el chafofas, tu mamá me la todas a todos esos, ¿no? Bueno, ya de esa manera este ya se redujo el, los presupuestos, para el año que viene nada más es de 850 millones de barros. Uh -huh. Ahora, nada más déjame te doy otro dato, que como tú dices hace, hace hoy te estuviéramos festejando los primeros vuelos ahí en, en Texcoco, ¿no? Texcoco. En Texcoco, bueno. ¿Sabes qué está sucediendo? Ahorita, 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 ahorita. ¿Qué? En CENEAM uh -huh. llegaron las autoridades del sistema de navegación en el espacio mexicano. Llegó la Agencia Federal de Aviación Civil, que la dirige un militar. Ajá, uh -huh. Y la Subsecretaría de Transporte, Carlos Morán. Y ahora Ah, y los de Blue, estos que hicieron. Uh -huh. Para decirle a las aerolíneas y a los pilotos, ¿qué creen? Todavía no les tenemos los datos de aeronavegabilidad. ahora en Santa Lucía. Según hoy iban a presentar, pero todavía no hay nada claro si efectivamente van a completar los datos básicos que pide cualquier aerolínea, cualquier aseguradora, cualquier piloto para saber con qué precauciones debe de llegar o no llegar a un aeropuerto. ¿eh? Uh -huh. A ver, parece broma. Pero ahorita todavía no hay datos y de hecho lo pidieron por escrito algunas de estas asociaciones, la Canaer, oigan, pues ya te perdis, díganos por dónde andan los pinches patos, porque adelantito estás un pango y hay una parvada gruesa de patos. ¿Cómo están las aves migratorias? ¿Y qué crees que les contestaron? ¿Qué? Nada, ni <risa> <risa> madres es que todos. Bueno, les platicamos, así les platicamos el 3 de noviembre y 4 de noviembre. Bueno. Entonces va a ser pato a la turbina. Pato a la turbina, no
4: pato a la, a la
0: Pekín. Bueno, y hablando de migraciones, Ey. el canciller Marcelo Ebrard, pues viajó largo este fin de semana. Fue a la cumbre del G20 y, y se anduvo ahí plaseando, pues le dieron chanza, no fue a el ver, presidente. Tenemos no el... fue el presidente de la República. Y pues Oye, el presidente no sé. Ebrard. No, no, pues porque no le interesa, no o sea, le gusta. Mira, ah, ahí mira. está, pero Ebrard, ah, sí. pues trató, o sea, estaba. ¿Te acuerdas cuando eras joven y ibas a un concierto y querías fotografiarte ahí con Justin? <risa>
2: Exacto. Ahí está el canciller. Ahí está. Ahí está. Ya, de risa loca. <risa> Ay, ay, de puñito con los tacataques. Ay, no, pues, suélteme, señor Leblad Que de su mano tenía mucho con los navilus. Ay, haciendo la clásica del dedito Con Biden usted. y con, con la Merkel Biden. Con la Merkel Salió un
0: meme ahí diciendo, este, señora Merkel este, ¿No le interesa un avión? Ahorita Ajá. que ya se
2: va usted Oye, te traigo unos chismes del avión presidencial A ver, carnal. Este Oye, ¿hoy o para mañana? Ya lo publiqué el primero de noviembre Pero como nadie lo leyó, pues como que... Pues mañana Mañana. Mañana, mañana. mañana Oye, hubo algo
0: nuevo que comentar de la, del grupo de los G20, pues nada más se comprometieron ahí como no queriendo la cosa antes de la reunión de la cumbre climática que mm -hmm. fue esta semana ya, esto fue el fin de semana, de reducir eh, de tratar de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.
2: El aumento en los próximos 7 siete años. 8 años. 8 años. 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 En los próximos 8 años que ya no sea de 2. Presión para dejar de subvencionar el carbón, que es lo que decías tú. El ahorita. carbón, reducir en 30% la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. Dióxido, sí, dióxido de carbono, dióxido de carbono. Y también reducir a la mitad las emisiones de metano, uh -huh, uh -huh. que el metano tiene mucho de producción agropecuaria. Uh -huh. ¿Quieres que hablemos ya de la caca de la vaca? No, no, no. Todavía no. Después. No. ¿no? Pues ah, ok. Después, okay después, después, después. Ahorita estamos en lo de Glasgow. Ah, ok, el pues de... por eso. Bueno, por... porque también fue uno de los acuerdos en Glasgow de quererle reducir a la Mira, mitad aquí de la es que lo que pasa es que yo lo que quiero,
0: si no opinas lo contrario, amigo, comentar es que ¿qué pasó? ¿Qué diablos pasó al arranque de Glasgow? Porque el primer acuerdo de Glasgow, que fue la cumbre climática que ah, todavía tener, tiene lugar esta semana, es un acuerdo de, de evitar o de. Detener, Detenerla, revertir, revertir la, la deforestación en el planeta Tierra, o sea, la, eh, acabar con los bosques, detener esa tendencia de acabar con los bosques, y resulta que ya empezó a circular un acuerdo
2: en el cual en principio no estaba México. No, México no entonces se armó un firmar. escándalo, no, no, ya firmó. No, pero firmó 24 horas bueno, después. Bueno, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí, amigo? Ay, mira, así de fácil. El presidente dijo, no, no, no es que nosotros no creemos en esas cosas del libro. Pues, dijo eso primero, pero
0: después tuvo que salir la subsecretaria a decir que sí lo firmaron. A ver, vamos a ver a qué es. Ahí
2: bien, bien. Ahí bien.
1: México entregó hoy su adhesión formal al llamado lanzado hoy para la declaratoria de bosques y uso de la tierra que se dio en el marco de la 26 conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está llevando a cabo en estos momentos en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido, a donde me encuentro. Esa declaración fue previamente firmada por 105 países, una declaración es un compromiso eh, de los líderes para el, del mundo para que trabajemos de manera colectiva eh, para detener y revertir la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra para el año 2030, a la vez que promover un desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. La declaración la firmó México. Y continúa abierta para que otros países la suscriban durante toda la duración de la COP que concluye el 12 de noviembre.
0: O sea, uh. sí vamos a firmar y finalmente firmaron. Sí, pero después de, después de la presión. De,
1: de Ahora, de a ver,
0: ¿tienes confirmado que México no iba a firmar? Sí, no iba a firmar.
2: ¿Porque no, no oíste lo que dijo hoy en la mañana el presidente? No, no, ¿qué dijo? A ver, vamos Mira. a ver la maroma. Vamos Sonido a ver, de maroma. Vamos a ver. De maroma. no, es que es increíble. Sonido, Sonido de, de, de maroma. maroma. Maroma presidencial, por favor. A ver.
4: No asistí, pues estuvo en mi representación y lo hizo muy bien Marcelo Ebrat. Y no van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en el, la, la Gran Bretaña? fue la firma sí, para sembrar árboles a ver para que se enojen este, ¿de dónde creen que salió esa idea? de Sembrando Vida y un dato adicional porque también este Ahí están, ¿no? Pendientes. Que no había firmado México el programa de reforestación. Si el programa lo propusimos nosotros.
2: Señor, señor presidente, respuesta Oye. equivocada. Oye, porque además...
0: A ver, dos comentarios, amigo. Primero, el presidente está confundiendo entre la reunión de la cumbre de los 20, del, del grupo de los 20, el G20, uh -huh. y de la cumbre de, 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 de cambio climático, cuyo documento es al que se refiere. Ajá. Y ahora resulta que la idea se la dimos nosotros cuando México no había firmado durante las primeras horas esto. Sí, o sea, ¿qué está qué, pasando? Qué,
2: qué, qué, ¿Qué está pasando? <risa> Está diciendo, nos están copiando. Nosotros sí habíamos hecho la tarea oye, y nos están es,
0: copiando. Es como que, oye, si tu abuelito se emborrachó con tequila, pero el mío sembró la agave del tequila ah, con el que se emborrachó. Oye, dices,
2: oye, mi papá mató un puerco e hizo chicharrón. Pues mi papá mató dos puercos e hizo chicharrón y pozole. <risa> <risa> oye, a ver, neta, Sembrando Vida ya está demostrado. Es uno de los programas más atosigados de corrupción que hay en este sexenio. La cuenta pública, y eso sí lo tengo confirmado, que va a presentarse en 2020, va a sacar montones de calabaza. Ya hay investigaciones periodísticas de que les roban la lana, de que falsean el padrón, de que lo condicionan a cambio de votos. Es un verdadero cochinero. Pero además otra, Sembrando Vida, lo que ha provocado, y también está documentado, que se destruyen áreas enteras de bosque, manglar, de, este, de bosque tropical, de, bos de selva tropical, baja caducifolia, de todas estas variedades que hay en nuestro país. Bueno, para vamos a... meter meter árboles frutales. Para meter árboles frutales. Bueno, vamos a algunos comentarios
0: y regresamos con los gatelazos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues, Juaco Núñez. Juaco Núñez. Ráfaga Martínez, gracias por la lana. Ráfaga Ricardo Ramos, buenos días, Momento Fifi. Eso. Juaco Núñez nos dice... Tío Alex, no se nota su ausencia en TV, pero mientras sigan en Internet siempre los apoyaremos y esperemos que ADN 40 estén porque son unos profesionales en las noticias financieras. Muchas gracias. Ojalá, Juaco.
2: Oye, don Richard. No, Richard.
0: este programa este programa nació en Internet y seguirá en Internet mientras ustedes nos hagan el
2: favor. Sí, ándale. Y si pueden seguir mandando aquí su cooperacha, mejor, ¿eh? Genaro, Eric, tío Mao llegó en un bergantín desde las europeas. Bienvenido. <risa> Hombre, ahora sí que te invito a darte una vueltecita. Te Oscar, a Gustavo,
0: Tabo Malo desde Puebla, Gustavo Velasco, tío Mao, qué bueno es verte de vuelta. Carlos roto. González, que el tío Mao diga su opinión sobre el tropezón de la economía en el tercer semestre. Trimestre,
2: trimestre. Se acabó trimestre. La, Se acabó. El combustible del rebote. Pues es horrible decir, se los dijimos, ¿no? Se los dijimos, es horrible. Así decía mi tía Juanchita cuando nos tropezábamos en la calle por andar, que es que corriendo. Se, se los dije, chamacos, pendejos. Y sí, efectivamente.
0: Edith Jaramillo, ya te extrañábamos, tío Mau. con Núñez, pero en internet los tenemos más tiempo, tío Alex y tío Mau. Muchas gracias. gracias Aquí estamos gracias. con mucho gusto. Jamuravi Manso, tío Mau. ¿qué le, tejiste de, ¿Qué le trajiste de España al tío Alex?
2: Le traje una larga vida y dos bolsas de dinero. No, no me trajiste la pianita de jabú que te pedí. Amigo, la vida en euros está pendejamente cara. Mira, mira pero, pero sí, mira, sí les traje, sí les traje jamón serrano. Jamón Serrano, por eso, una pata sí, de jabú? No, jabugo? pero de ese de que una pata de jabú. Levanto dudas con eso. No, te trajimos un vinito, amigo. Bueno, gracias, amigo. Te trajimos gracias. un vinito. Bueno, que...
0: ¡Vamos a los gatelazos! Viene. Bueno, y hoy hoy es miércoles de quienes tienen las mentiras. Que, la más bien, que más bien ya es una sección de el miércoles de las mentiras de Palacio Nacional y de la Vilchis sobre lo que dicen que es mentira, que decimos los medios de comunicación, pero bueno. ¿Y que es, es la mentirosa depende, número uno. Depende del de cristal con que se mire. A ver, miren, vean esta joya de la Vilchis, pues que la vamos a repetir eh, ahorita. El
3: colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo in inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos una, cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos. Y cómo la difusión de esta calificación se usó para tocar, atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue toda una operación.
0: Amigo, les dolió. A ver, primero, o sea, es, que, o sea, es que les dolió el tema del, de que no hemos hecho nada en contra de la corrupción. No, la corrupción pero a ver, otra sanita. vez, lo, lo, lo fundamental de esta declaración preclara,
2: histórica, es el silogismo perfecto, lógico. kantiano, Ajá. absolutamente dialéctico. Dialéctico y eh, cogito ergo sum. Ay, güey, bien.
3: El colmo de las fake news no es falso. Pero no es verdadero. ¿De cómo in inventar un índice?
2: No es falso. pero No es verdadero. Ahí les va. <risa> <risa> Habló la Vilchis e hizo. <risa> <risa> bueno, pues ahí tienen, ahí tienen. El gatelazo Dios, <risa> de la Vilchis. Oh, sí. A ver, además, nada más, algo para entenderlo en términos de matemática formal. Uh -huh. Sí, o sea, eh, en una visión eh, digital de cero y uno, uh -huh. es cierto que o es falso, uh -huh. si no es ninguna de las dos, no existe uh -huh. así de sencillo, no es cierto pero no es falso uh -huh. o sea, lo que estás hablando no existe no tendría ni siquiera no, que bueno, darte ya, no bueno. Mira, mejor en lugar de estar filosofando aquí veamos
0: la pieza del día de muertos que se aventó A nuestro amigo el champ de champ
4: Ahí está. señor, ya está listo para pedir Halloween Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado es Halloween hola Olga eh, yo la invité Ah, no, está bien. Mientras más vayamos, más dulces. Y por ese motivo, he invitado a mi paisano, amigo y compañero entrañable. Está bueno, pues vayamos. Pío, siempre sí vente, pues ya vamos a ir todos. Ay, ojalá nos den pulparindos. ¿Listos? Este... Yo quiero anunciarme. Ok. Pero ahora sí ya se aprendió lo que tiene que decir, ¿verdad? Pena o castigo. No. Es dulce o travesura. Es que por eso no nos han dado ningún dulce. No saben el hambre. ¡Cállate, Hugo!
2: <risa>
0: bueno, ahí está. Magnífico, ahí está, ¡Magnífico, magnífico, cham. Bueno, Ay, vamos la, a ver. La, la, la. Muy bien, bueno, amigo. Amigo. El gatelazo del presidente de la república cuando se refirió a los derechos humanos y a los nuevos derechos uh, de las minorías. De los neoliberales. De los neoliberales, miren. No
4: más. ¿Qué hizo el, el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos entonces se alentó mucho incluso por ellos mismos el feminismo el ecologismo la defensa de los derechos humanos la protección de los animales muy nobles todas estas causas muy nobles pero el propósito era crear eh, o impulsar desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos para que no volteáramos a ver de que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate por eso no se hablaba de corrupción se dejó de hablar de explotación de opresión
2: de Clasismo. ahí está después de lo que
0: dijo el presidente oye, tú te hiciste ñero como una estrategia neoliberal por supuesto, para que mantener sí. el esquema saqueador. injusto, saqueador de claro, este mundo porque si no, no le podías
2: seguir sacando billete en el monedero de mi jefecita sí. o sea, por eso te hiciste ñero para seguir pululando Se... ahora, oye aquí la cuestión está cañona a ver, mira, ahí están Neoliberales feministas, las pañoletas verdes, mira todas estas mujeres que seguramente saquearon a, a, sombra, a la sombra de estos nuevos derechos y ahí está y ahorita siguen ahí contentas porque si sí el ¿Eh? feminismo
0: pues es neoliberal. No bueno y además el feminismo es neoliberal y además de neoliberal el ambientalismo es aburrido.
2: Aburrido. Abur
0: o sea, es neoliberal y hace aburrido. Y si no, veamos A al ver. presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una de las discusiones <risa> de la cumbre climática, pues se tuvo que echar un coyotito porque pues la verdad estaba bien aburrido. A ver, Más bien. aburrido que un día en Lanchet. <risa> No, pero está bien. Eso
2: está cuando estás en un evento, sí. tienes que mantener los ojos abiertos y los empiezas a sentir arenosos, arenosos, y se empiezan a poner colorados. colorados uy, 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 uy. Y bueno, de... y ya para irnos, ah, bueno.
0: ¿se acuerdan de Antonio Atolini? ¡Ay, Tontolini. este gatelazo, ¿saben a quién quiero? Siempre le he querido, pero ahora no, la quiero bueno, más. A Tere, vale. Tere, vengan, vea. viene mínimo denominador. A 16 millones de personas simplemente por decir, era gente enojada, iracunda, que estaba buscando castigar al PRI y al PAN, y entonces lo único que les quedó fue votar por Andrés Manuel, quizá en algún plano, es cierto, no, no, no lo niego, por supuesto que había un hartazgo.
3: Pero fue su, su, su conocimiento, ¿no? Porque yo escuchaba ayer, estuve viendo tus videos, quería conocerte más. Claro, te gracias. Pues que tú dices que Andrés Manuel López Obrador es asombrosamente culto, ¿no? Sí lo es. O El, sea... Es un hombre muy culto. Es un tipo que tiene una sofisticación. Es uh, bueno, es lo que derrama. lo sí. no, no es. Lo que te viene siendo, sí. Claro, es que el presidente tiene un
0: tono y una narrativa distinta que no responde a la visión sí. aristocrática
3: de él. Claro, como los detentes, ¿no? O sea, como los detentes. Ese así. es un detalle. Un eh, pequeño detalle. En estricto sentido, uh -huh. yo en lo personal tampoco estaba de acuerdo. ¿Cómo? No, yo, mira, creo que, mira, yo creo que en Antonio, ese momento. Qué bueno que estás diciendo eso, porque sí, ¿sabes no? yo que pensaba acusarte con tu abuelita. No. Porque yo creo que ese remedio que tiene el presidente, que es un arma secreta, o sea, para los narcos, para los delincuentes. Te lo voy a leer textual. Dice, mamacita sufriendo por sus hijos. Sus hijos andan detenidos. Aportarnos todos bien. Fíjate, le voy, los voy a acusar con sus mamás y con sus abuelos. Hay que darles unos buenos jalones de oreja y sus apes. Esa es la política de un estadista para combatir al crimen organizado. No. O sea, sí me parece de un hombre muy culto. Bueno, qué si madriza
2: eso, Si eso no es una putiza, no sé qué es O sea, pobre Atolini, seguramente lo tuvieron que llevar a servicios, no ya de urgencia A servicios funerarios, porque el güey quedó así tendido como moco en la
0: bueno, pared amigos y amigas de Momento Financiero, un gusto estar aquí con ustedes Nos Otra vemos vez. mañana, que ya será jueves, por aquí por aquí estaremos Aquí estaremos Hasta mañana